0: Bueno Felipe, ¿qué te pareció el capítulo?
1: Pues muy emocionante, yo cada vez que tocamos temas de Halloween y hechicería y todo eso, pues yo hasta hablo de más y, y, y me emociono bastante, así que para mí eso ha sido como un regalo, no, es que Navidad adelantada.
0: <risa> ok, bueno, para quien nos está escuchando este capítulo vamos a contar algunos cuentos de terror, vamos a hablar sobre la escena de terror en literatura, en El Salvador, también vamos a hablar un poco de literatura y algunos espacios que están empezando a ocupar nuestros compañeros, nuestros compatriotas centroamericanos en El Salvador. Hay que apoyar lo propio, hay que apoyar lo nuestro. Comenzamos. Bienvenidos al sexto capítulo de Proyecto Chachalaca. En esta ocasión vamos a hacer el capítulo de Terror en Cuscatlán. Nos acompaña Felipe A. García. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Por aquí muy bien, ¿y tú? Pues por acá, mira, este, solo, Rafael se encuentra nuevamente indispuesto, tiene otras, otras responsabilidades, como les comentaba, en los capítulos anteriores. Pero bueno, este vamos a ver, nos encontramos en las vísperas de Halloween. ¿Te gusta esta época? Me encanta esta época. ¿Por qué?
1: Pues, no sé, siempre he tenido como mucho... De por sí yo tengo un pensamiento un, un tanto mágico, voy a decirlo, entonces cuando hablamos de, de fantasmas, de demonios, no sé, siempre ha tenido como mucha curiosidad de mi parte, yo desde niño era de los que cuando mi familia contaba alguna anécdota paranormal, por ejemplo, que a alguien se le pareció algo pues Ajá, sí. yo siempre prestaba atención o me encantaba ver las películas, aunque me moría de miedo, porque me moría de miedo con las películas, pero me encantaba verlas,
0: me gustaba esa sensación de, 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 de suspenso que da la, la, la película. Claro, claro. La verdad es que a mí me gustaba también escuchar historias de terror. Nunca me pasó nada de, de terror. ¿A Ni te a mí pasó? me ha pasado, o sea, yo que ahorita quisiera <risas> no que me pase buscando, algo, ¿no? Pero...
1: no, una vez me dijeron eh, que en cierto centro comercial... Este, ocurrían ciertas cosas, porque había eh, durante su construcción murió gente, por eso no digo el nombre de dónde, entonces yo dije, bueno, voy a pasar por la noche ahí, después de una película, nunca me ha pasado no es nada. la
0: historia del caballo
1: blanco que aparecía, ¿no? No, no, eh, a mí, según me habían comentado, en este centro comercial, cuando se estaba construyendo, eh... Personas que estaban trabajando en el parqueo se cayeron, se golpearon, eh, perdieron la vida, entonces este, decían que asustaban ahí. Ah, Yo bien. después del cine a veces paso ahí como a dar la vuelta a ver si alguien me asusta, pero nada. Claro, <risa> okay. me daría risa porque creo que si alguien me asustara no voy a reaccionar tan tranquilo, sino sí. que creo que sí, eh, sí se me subiría la presión <risa> sí, y sí, todo. sin lugar a
0: dudas. Ahora, ¿cómo comienza este gusto? ¿En qué momento dijiste, hey, me gusta esto de, del terror? asustaste a alguien y de pronto ¿cómo, no. cómo fue?
1: Bueno, la verdad es que cuando yo estaba eh, pequeño eh, generalmente me quedaba con mi mamá y con mi hermana en, en la casa mientras mi papá se iba, digamos, a Guatemala a trabajar, entonces no lo veíamos durante la semana hasta el fin de semana eh, entonces los días viernes con mi mamá y mi hermana teníamos la tradición de ver alguna película de comprar alguna chuchería y todo generalmente eran películas de miedo las que no costaba ver y de pronto a veces mi mamá se acordaba de, de ah, mira eh, a el tío de, de, de mi mamá le pasó esto, a tu abuela le pasó esto Entonces empezaban a contar esas historias que a mí siempre me generaban cierta curiosidad Después, eh, repito, tenía como 6, 7 años, después yo no podía ni dormir Pero me encantaba quedarme ahí escuchando esas historias
0: Ahora, Felipe, vinculando esto con lo que actualmente haces Que es escribir sobre, bueno, diversas cosas y entre esto, terror este, ¿cómo comienza este, este libro que tú acabas de, de publicar? ¿Es así?
1: Precisamente con una anécdota similar a esta. Resulta que, bueno, eh, en una de esas noches, cuando yo tenía como 6, 7 años, que me quedaba con mi mamá y con mi hermana, contaron la historia sobre una familia caudalada en Santa Tecla de la que supuestamente un tío de mi abuela trabajó con ellos. Y ellas comentaron de que en una ocasión se vino una gran tormenta y los dueños de la casa le dijeron ok, vayan a acostarse y... No importa lo que escuchen, no vayan a salir de la casa. Entonces, este tío eh, desobediente, digamos, porque al final no le hizo caso, <risa> sí, sí, sí. empezó a escuchar a los perros de la mansión ladrar y ladrar, se hartó de ellos, salió a tratar de callarlos y cuando los vio, dicen que, cómo se llama, los vio con los ojos color escarlata, atacándose entre ellos, se asustó tanto que se regresó de un solo a, a su habitación a encerrarse. A la mañana siguiente, cuando va a ver a los perros, los encuentra ya muertos y con todos los colmillos esparcidos en el suelo. Entonces, escucho esa anécdota de niño y para mí fue como, wow, ¿quién es esta familia? Eh, ¿Dónde puedo saber más de ellos y todo?
0: <risa> con Pero, el truco. Pero
1: a lo largo de, de, de los años nunca encontré un texto, un cuento, una novela que me hablara más sobre esta familia. Eh, siempre tenía como esta deuda de que quería leer algo sobre ellos. Hasta que en una ocasión, así con, con un amigo también escritor que... Este, nos poníamos a tomar los tragos, me dice, le comenté, puchi, que porque nadie ha escrito sobre esta familia. Quedó como un comentario de bolos, hasta ahí quedó nada más. Claro, claro. Pero a los meses me dice, mira, eso que me dijiste se me quedó en la cabeza, y si no lo escribí, vos lo escribo yo. Ahí me puso ya la, la digamos...
0: Sí, te, te puso una... La una presión para, para tiempo, empezar sí. a investigar yo del tema. No, es, es, es increíble al final de cuentas, este, como el, el, el terror que es aquello que nos, nos produce una sensación de, de miedo y pánico, puede llegar también a generarnos tanto interés, ¿no? Claro. O sea, yo te soy sincero, o sea, yo, yo, yo no es que haya vivido cosas, pero de pronto, este, de pronto estoy dormido y las, los, las sombras en el cuarto, que, que eso es algo muy normal, la sugestión, pero también este, cuando en momento sucede, me da miedo, me da miedo pero después me quedo pensando qué habrá sido, habrá sido esto, habrá sido lo otro, que de pronto estás acostado y sentís que alguien se levanta de tu cama, cosas así, cosas así. De hecho el terror, o
1: sea, tal, obviamente el terror ya en la vida real, estar en una situación de peligro ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, claro. este tipo de género de terror en el cine, en la literatura, es hasta terapéutico, porque, bueno, eh, te decía de, de que las personas que sufren de ansiedad, cuando ven películas de terror, tienen como esa sensación de, de, de estar a salvo mientras ven la película. Porque todo lo que está ocurriendo en la película, que puede ser muy, este, muy angustiante para el, el personaje de, de, de la historia, es una cosa, pero uno se siente en, en la casa, se siente tranquilo, que no le va a pasar eso a uno. Entonces llega a ser hasta terapéutico de una forma el, el, el género de terror para okay. la gente que sufre de ansiedad.
0: Ok, y vamos a ver, ¿nos podrías recomendar algunos, algunos cuentos o algunos libros de terror? Eh, salvadoreños o en general. En, me gustaría
1: salvadoreños. Salvadoreños. Sí es que eh, ahí estaba el, ahí está el detalle. Sí se está trabajando terror en el Salvador, pero es muy poco. O por lo menos, tal vez es muy abusivo de mi parte decir que se ha trabajado muy poco terror en El Salvador, porque también tenemos el tema de las editoriales en el país, que no es fácil publicar. Hay autores que tal vez están trabajando el terror, pero no han logrado publicar, o algunos que han logrado publicar, pero la obra o no se ha logrado dar a conocer, no se ha logrado promover, o después de cierto número de publicaciones, se dejó de, de reimprimir. Entonces, tenemos como cierto vacío de quienes están trabajando el terror. Hay autores, yo creo que en El Salvador hay una gran tradición por la fantasía, que la fantasía no está del todo alejada del terror. De hecho, eh, la fantasía, etimológicamente hablando, viene de la palabra fantasma, que en griego es imagen aparecida. Entonces, la fantasía y el, y el terror están muy asociados. Todos estos géneros, este, fantasía, terror, ciencia ficción, están muy relacionados y por eso, digamos, es muy fácil serpentear a la hora de escribir una historia de, de estos géneros. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una regla, digamos, para determinar si algo es terror o no. Eh, la fantasía se considera como un género transitorio. ¿Qué significa eso? Dura lo que dura el, el lector o el espectador en determinar si, lo que, si el hecho de la historia es algo maravilloso o algo extraño. ¿Cómo se determina eso? Si el fenómeno contado de la historia se puede resolver con las leyes de nuestra naturaleza, es algo extraño. Si no se hace, es algo fantasioso. Si ya necesitamos otro tipo de leyes, ya estamos hablando de fantasía. Entonces, bajo esta lógica, uno puede escribir una novela de fantasmas, de vampiros, de hombres lobos, de zombies, de lo que quiera, del monstruo que querramos y no necesariamente ser una historia de terror sino que quedarse como fantasma. ¿Qué es lo que la va a hacer una historia de terror? El impacto psicológico que vaya a tener, o el contexto de la historia, y el impacto psicológico que vaya a tener, tanto con el, per el personaje de la historia como con los mismos lectores. Esa es la diferencia. Oh,
0: okay. Felipe, una consulta. Eh, está, el, ya, ya tú dijiste, el, la, el, 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 este tema del, del, del terror, pero... El horror, hemos escuchado que el horror es diferente uh -huh. Y también está el género de gore ¿Nos podrías dar un poquito de diferencia? ¿Y si hay otros géneros relacionados? ¿Cómo, cómo los definirías claro. tú? Bueno, eh, comenzando con, es, con este punto de
1: partida de la fantasía Entre identificar lo que, es, lo que es maravilloso y lo que es extraño Cuando nos metemos en extraño Ya nos estamos metiendo más en los derivados del terror En efecto, está el terror, está el horror Y ya, digamos, recientemente Stephen King En un ensayo, eh, Danza Macabra Habla de lo grotesco que ahí podemos incluirlo, logor. Eh, no es lo mismo sentir miedo a sentir angustia. El miedo está relacionado con algo que podemos ver, con algo a lo que nos podemos enfrentar nosotros. Por ejemplo, un monstruo que podamos ver, un fantasma o, un, como, o una escena de un crimen, un asesino serial. Ahí sentimos miedo. La angustia es algo más
0: como eh, algo que no podemos ver, algo que no conocemos. Entonces, solo para poder entenderlo a mi manera, entonces... ...terror es cuando ya llega la, la, la cuenta... Y, 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 ter, ...y terror sería... ...cómo se... ...perdón, perdón... ...horror sería cuando todavía no lo he podido ver... ...entonces cuando no ha venido la cuenta de, 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 de ...algo así sería... Pero, ...perdón que me haga aquí el, 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 el comercial... ...yo también
1: hago stand-up comedy... Ah, y, okay, en, ...y en efecto tengo un chiste sobre... ...la diferencia entre terror, horror... ...y lo ah, adelante, adelante ...y el chiste más o menos dice que... ...bueno, este, hay una diferencia clara entre ellos... El terror sería cuando estamos trabajando algo sobrenatural, a lo que no necesariamente podamos ver, que no sabemos qué es. El horror es cuando estamos enfrentándonos a algo que sí podemos ver. Mientras que lo, lo grotesco ya tiene que ver con una sensación, por lo tanto, el, el terror es como enfrentarnos a un fantasma y no poderlo ver. El terror a un asesino serial perdón, el horror a una sesión serial, y lo grotesco como cuando le vemos las manos haciendo de las minutas algo por el
0: estilo. Sí, 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 o sea, es cierto, después de tocar las monedas, cosas que pasan, ok, entonces esa sería como la, la, la definición, ¿hay otro subgénero? ¿Algún otro subgénero que pudiéramos buscar? Por lo general, se trabaja
1: con estos tres eh, géneros, terror, horror y lo grotesco. Sin embargo, como te repito, es un género que va bastante serpenteando. Entonces, uh -huh. es muy común que en una película comience dentro del género terror y termine como horror, o viceversa, o que incluso se metan elementos de fantasía o elementos de ciencia ficción. Son géneros tan, tan este, fraternales entre sí que, digamos, es muy común que se puedan mezclar entre
0: ellos. Yeah. Y el suspenso sería como el espacio intermedio entre los momentos cúspidos. Lo del... que
1: pasa es que ahí hay otra cosa. Hay una diferencia entre suspenso e intriga. La intriga no. tiene que ver con, cosa, con cosas del pasado. Es decir, hay un asesinato, por dar, por dar un ejemplo, ¿Y cuál es hay un razón? asesinato. Entonces, ¿cuál fue la razón del asesinato? Investigar qué pasó antes del asesinato. Mientras que el suspenso tiene que ver con el presente, con las cosas que no han ocurrido. Si en este momento eh, escucháramos un golpe en la puerta y entrara alguien, ya estamos en suspenso porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar en este momento. Mientras que eh, la intriga viene de una cuestión del pasado. Que el pasado. Interesante.
0: Ok, ok. Ok, vamos a ver. Haciendo un pequeño cambio de tema. Recomiéndanos un par de cuentos. Un par de
1: cuentos. Bueno, este quizás uno de los que traía acá es de los que, en mi opinión, es un, un joven escritor que tiene como mucha mucho futuro en el terror aquí en El Salvador. Y es eh, Benjamín Silva con un libro que se llama Fuego Oscuro. Este libro ganó los Juegos Florales en el año, ya te digo, año 2016. Y bueno, para los que son eh, amantes de Lovecraft, yo, yo creo que eh, un libro como este, los cuentos de, de, de Benjamín van a no, parecer muy, atract muy atractivos porque juegan no solamente con, un, con algo muy terrenal, sino que, bueno, el cuento principal de este libro es Viajes Astrales y ya tiene que ver con otro tipo de dimensiones más allá que, el, que la que estamos viviendo. Entonces, para mí es uno de los autores que tiene como mucho futuro en el terror nacional. Aparte, tiene otro cuento, este lo pueden encontrar eh, tanto en el libro Lados b que es una antología de narrativa salvadoreña. El cuento se llama Anahualia, este, y también lo pueden encontrar en
0: internet en una revista llamada Café Irlandés, que me imagino ya se hablará después. Sí, 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 por supuesto. Ok, y tus cuentos favoritos, indistintamente, si son centroamericanos o extranjeros, ¿cuáles serían?
1: Bueno, uno de los cuentos de terror que más, y quizá fue uno de mis detonantes como escritor, es uno que se llama Berenice de, de Edgar Allan Poe. Eh, yo tengo esta creencia de los sueños, ¿no? De que cuando alguien sueña que se le cae un diente o algo Representa, un a que, que, representa que alguien va a morir eh, Yo le tengo mucho miedo, mucho miedo de esos sueños Y por lo tanto el tema de los dientes a mí siempre me incomoda Yo cuando estoy viendo, por ejemplo, imágenes de alguien que le están Haciendo una limpieza de dientes o que se le cae un diente A mí en lo personal me incomoda mucho Y ese cuento en específico trata de un... De un hombre que se enamora, creo que de la prima, eh, recordemos sí, la, la época, el ¿no? <risas> sí, recordemos ahí. Entonces, eh, cuando la prima muere, él estaba tan obsesionado con ella que toma la decisión de desenterrarla solo por extraerle los dientes y conservarlos. Y esa es una imagen que a mí se quedó grabada. Eso sería
0: algo grotesco, ¿verdad? Sí, sí va, va por grotesco. algo
1: grotesco. Más. Ajá. Muy interesante. Y, y, a la, y a la vez vemos la obsesión del personaje, porque era un personaje enfermizo, un personaje muy antisocial que de pronto. El amor de su vida se le muere y para no perderla está buscando una forma de, de retenerla, aunque sea con la dentadura. De eh, qué,
0: ¿Qué retorcido?
1: Es un, es un muy buen cuento, pero sí, es muy retorcido.
0: <risa> ¿Qué, otro, ¿Qué otro cuento recomendarías?
1: Más modernos para, digamos, eh, ir por, otros, por otras épocas. Estaría un poco indeciso entre alguno de Mariana Enríquez y alguno de... Se me ha ido el nombre de ese escritor argentino, pero... Ah, ya me acordaré el nombre de, del autor, pero uno de Mariana Enríquez, también alguno de Mónica Ojeda y de esta, este, Luciano Lamberti, de Luciano Lamberti, autor eh, argentino. Luciano Lamberti tiene un cuento que se llama La canción que cantábamos todos los días, que digamos sería como esta representación o va más por este género de, de, del terror, de tener esa angustia y no saber por qué viene. Básicamente trata de una familia que en un día de campos eh, sale con eh, padre, madre e hijos y en eso se extravía uno de los hijos, pero luego lo encuentran. Y a pesar de que lo encuentran, saben que no es él. Ve, tiene su cuerpo se, se comporta igual pero todos están convencidos de que no es el, 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 el hijo desaparecido y así van pasando todos se van volviendo locos hasta cierto punto porque a pesar de que ahí tienen está creciendo con ellos eh, podríamos decir que es la un misma persona es como un impostor
0: inexplicable fan, fan, pero
1: pero fan no ah exacto no, no logran eh, identificar qué pasó con, con el hijo verdadero entonces se juega con esta angustia que es muy eh, típica de, de, del del terror Luego podría hablar de, este bueno, Mariana Enrique decía, ella tiene, bueno, tiene dos libros de cuentos maravillosos recomendados. Uno es Las cosas que perdimos en el fuego y la otra, Los peligros de fumar en la cama. En Las cosas que perdimos en el fuego tiene un cuento que se llama igual que el libro. Donde es básicamente como una aquelarre Pero eh, esta esta aquelarre vienen a formar Las mujeres que fueron maltratadas Que fueron quemadas por sus parejas Entonces vienen ellas y, y en venganza Empiezan también a, ¿cómo se llama? a reunirse entre ellas Hay una que está completamente quemada Y en el subterráneo de Argentina Se llega cerca y empieza a incomodar a los hombres Ya aquí jugamos un poco con lo grotesco Porque eh, al verlas quemadas Obviamente se impresionan Y ya les genera como esa esa angustia, ¿no?, que, que, que están buscando. Es muy buen cuento también y juega con esta idea de, de una aquelarre, de brujas y todo, pero, digamos, en tiempos
0: modernos. Ok, ok, perfecto. Felipe, me, me ha gustado. Yo tengo problemas para poder hacer lectura, pero sin duda este va a ser algo que voy a buscar tarde o temprano. Me gustó, me gustó mucho Lovecraft. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de Lovecraft? Bueno, es un autor de cabecera para
1: todo el que quiera leer terror. Yo, bueno... Yo lo leí un poquito más tarde, este, como, como ya te decía, yo comencé, o sea, salí del colegio y empecé con lecturas así como Stephen King, que eh, okay. mis respetos para Stephen King, aunque hubo una época en la cual daba pena porque decían de que ah, es un bestseller y todo, pero la verdad es que trabajar el género no es fácil. Entonces es de respeto y ha, ha influenciado muchos autores contemporáneos. Eh, de, del género de terror entonces cuando llegué a, a Lovecraft fue precisamente por autores como Kim que lo mencionaban mucho que hacían mucha referencia de él y dice bueno, ¿quién es este famoso Lovecraft que tanto inspira a autores que me gustan? ya uno llega a leerlo y ya uno entiende por qué sí, ha sido inspiración
0: mata donde se rasca el tigre a ver qué, qué <ríe> sí, sí. ok, este, bueno entonces viene lo chido este, Felipe nos va a hacer lectura de unos cuentos Vamos a ver. Queremos que nos asustes.
1: Paseo nocturno. Salió de la casa renegando. Sabía que esto iba a pasar. No por gusto se opuso desde un principio la idea de darle una mascota a sus hijos, pues sabía que ellos todavía eran muy pequeños para cuidarlo, y a él le tocaría cargar con las responsabilidades del animal. Pero como su esposa es una manipuladora, no tuvo más remedio que comprarles ese estúpido perro que no sirve ni como guardián de casa. Como el animal apenas era un cachorro, el veterinario les recomendó sacarlo a pasear todos los días para que gastara energías. De no hacerlo, corrían el riesgo de que no les hiciera destrozos dentro de la casa, como morderle los muebles o enterrarles objetos en el jardín. Cuando llegó es esa noche del trabajo, cansado después de un día de mierda, su esposa lo esperaba con la súplica de que por favor sacara al perro a pasear. Él protestó. Dijo que se sentía cansado y cuestionó él por qué putas nadie lo hizo por el día pero su mujer se limitó a responderle que ella había pasado ocupada y que los niños eran muy pequeños para pasearlo a ellos solos, sobre todo en una ciudad tan peligrosa como esta, en la que cualquier loco podía secuestrarlos. Él, quien ya estaba lo suficientemente malhumorado, quería desatar un buen pleito entre ellos, pero se abstuvo de hacerlo porque sabía que si peleaba no cenaría por toda la semana, ya que su mujer se pondría en huelga de cocina. Buscó la correa del animal, se la ató a su collar y salió de la casa. En el camino, se la pasó exclamando puteadas en contra de su esposa y ese maldito perro, mientras que éste avanzaba entre saltitos despreocupados por toda la calle, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el asfalto y luego orinar. «¡Apúrate!», le gritaba de vez en cuando. Pero el cachorro le respondía a su mal humor moviéndole la cola de un lado a otro. «Si te llego a volver a sacar, no respondo», le dijo al animal. «Te voy a soltar y regresaré a casa diciendo que te me escapaste y te perdiste», amenazó. Pero de pronto se sintió mal con aquella idea. Recordó de inmediato cómo el domingo pasado sus hijos se levantaron temprano para jugar con el cachorro. Los recordó acostados en el suelo, con sus pijamas de superhéroe, dejándose mordisquear los cabellos y orejas por el animal, mientras él los contemplaba desde la mesa del comedor, rodeado del olor a café y plátano frito. Cuando aquel buen recuerdo lo calmó de su berrincha, escuchó el ruido de unas ramas. Volvió a ver a su derecha y descubrió que había caminado más allá del parque. Había llegado al viejo orfanato, una mansión abandonada ubicada frente a la pequeña arbolada, la mansión que en el pasado perteneció a un millonario, ahora se encontraba en total deterioro. Ya no había ni muros ni rejas que lo separaran de la calle, por lo que cualquiera podía llenar aquella propiedad donada a la ciudad por aquel hombre de antaño. Se decía que en aquella casa asustaban, que por las noches se veía a su primer dueño paseando a sus perros entre los árboles. Ya voy a contratar al fantasmita ese para que te pase a vos, bromeó escéptico mientras calaba en la correa del animal para retornar a su hogar pero el cachorro puso resistencia. A pesar de los porcejeos de su amo, el animal se quedó quieto, mirando entre todos aquellos árboles que retenían sombras en su interior. ¿Qué te pasa? Lo reprendió, pero el perro siguió sin hacerle caso. En su lugar, comenzó a gruñirle esas sombras. Ahora te la llevas de guardián. Trató de hacer un chiste que no le salió natural. Fue, más bien, una respuesta nerviosa el miedo que sin ninguna razón comenzó a sentir cuando notó que su mascota no estaba jugando. Vámonos, le ordenó. Pero en respuesta a su mandato, el animal comenzó a ladrar. Supo que algo no estaba bien cuando notó cómo el lomo del cachorro, el cual no recordaba haber visto enojado nunca, se crispó. Entonces advirtió que era el momento de huir. Pero cuando emprendió, emprendió la huida, la correa se le deslizó de las manos y dejó a su mascota en libertad. El perro comenzó a correr en dirección de los árboles. Cuando su dueño se volteó a verlo, pudo contemplar entre aquellas sombras cómo dos ojos de color escarlata brillaron medio metro arriba del suelo. Comenzó a llamar al cachorro desde lejos, esperanzado de que lo obedeciera y regresara a su lado. Pero todavía no habían tenido una oportunidad de entrenarlo. Y aunque lo hubieran hecho, aquel perro estaba tan alterado que no habría obedecido. Entonces él... En un acto de valentía, corrió tras la, ma la mascota de la familia. Lo hizo más por sus hijos que por el propio animal, pero el perro ya le llevaba mucha distancia de ventaja. Sin que él consiguiera aproximársele, el cachorro se adentró a las sombras. Los ladridos del cachorro cesaron de inmediato. Fueron reemplazados por un desgarrador alarido que heló la sangre de su dueño y aunque éste no podía ver con claridad lo que estaba pasando dentro de aquella oscuridad, notó cómo esos ojos escarlata comenzaron a agitarse de un lado a otro, acompañados de un gruñido rabioso que le permitieron imaginarse cómo aquella fiera estrangulaba a su mascota dentro del hocico. Su sentido común le habría dicho que aquel era el momento de echarse a correr y dejar al pobre animal morir, pero lo que menos tenía en ese instante era sentido común, el miedo se había apropiado de su conciencia. Lo único que pudo pensar en aquella fracción de segundo fue en la vergüenza de regresar a casa con las manos vacías y la lamentable respuesta que le daría a sus hijos cuando éstos le preguntaran por el cachorro. Pudo más su instinto paterno que la razón. Tomó aire y se adentró en aquella oscuridad en un intento por rescatar a la mascota de la familia. Entró a las sombras y buscó aquellos brillantes ojos escarlata. Trató temerosamente de localizar el hocico de la fiera que sacudía al cachorro para tratar de abrirlo y rescatar al animal, sin percatarse que éste ya no chillaba sugiriendo su posible muerte. Tocó la nariz de la bestia seguido de sus colmillos. Luego descendió más con sus manos y sintió el pelaje de su mascota, humedecido por una mezcla de sangre y baba, así como su flácido cuerpo colgar con facilidad, como si todos sus huesos se hubieran quebrado. Fue entonces cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad y pudo ver a la bestia que acababa de asesinar al cachorro. Era un lobo de color negro, cuyo pelaje parecía diluirse entre aquellas sombras que los árboles retenían. Y en el lomo del animal vio una mano que lo acariciaba, como si estuviera recompensando a la bestia por haber matado a su perro. El ser que acariciaba al lobo, reconoció el dueño del cachorro, no era humano, a pesar de su forma tropomórfica. No es de este mundo, se dijo mientras lo observaba. Y es que a diferencia de los brillantes ojos escarlata del animal, el rostro de aquella silueta pudo apreciar unas enormes cuencas vacías. Cayó de rodillas ante la impresión de que aquel ser le provocó. Se quedó sin aire y sintió un temblor en, en sus extremidades que no le permitió ponerse de pie y huir. Justo cuando creyó que ahora era su turno de ser devorado por aquel lobo, tanto el ser como el animal se dieron la vuelta y se adentraron más a las profundidades de aquella arbolada hasta que desaparecieron en la oscuridad. Cuando el hombre regresó en sí y la sensación de peligro desapareció, se echó a llorar histéricamente. No sabía por qué chillaba, no sabía si era por el alivio de salvarse, por la muerte del cachorro o la explicación que tendría que darle a sus hijos cuando regresara a casa. Puso sus manos en el suelo y sintió el frío y húmedo cuerpo del cachorro. La sensación que tuvo al tocarlo fue desagradable, nada que ver con aquel cosquilleo que sus niños sentían cuando lo acariciaban, mismo que le provocaba hundir sus rostros en el pelaje. Aunque deseó dejarlo ahí tirado, algo dentro de él no se lo permitió. Sabía que lo menos que podía hacer por aquel animal que sus hijos adoptaron como parte de la familia era darle santa sepultura en el jardín de la casa. Tomó al animal en sus brazos y, esforzándose por dejar de llorar, emprendió el camino de regreso rogándole a Dios porque sus hijos ya estuvieran dormidos tras su retorno. No quería, por nada del mundo, que sus pequeños vieran aquel bulto ensangrentado y descuartizado con el que tanto jugaron. Fénico Perus, de Benjamín Silva. Hay algo que no había mencionado aún, y es mi profundo temor a los árboles de bambú y al fuego. Ese temor tiene su origen a un suceso de mi infancia. No siempre fui la persona retraída que soy ahora. En mi niñez, ansié en más de alguna ocasión la aceptación e integración social. Era parte de un extenso grupo de amigos, algunos de los integrantes eran familia entre ellos, mientras que yo era un chico más que vivía en la misma zona. En múltiples ocasiones me tomé con la barrera de la preferencia familiar, aunque por mi carácter apacible, nunca ocurrió nada por lo, por lo que me separara de ellos. Una tarde, estábamos jugando en el causal seco, por donde, por donde bajaban, durante la época de invierno, las aguas del cerro El, el Picacho. Había en aquel barranco, una vastedad de plantas y árboles de los cuales el más abundante era el bambú. De por sí el sonido del bambú cuando es azotado por el viento y choca contra los, e los ejemplares de su especie me pareció siempre terrorífico y siniestro, como si algo acechara sin ser de detectado entre los altos y amarillos cuerpos de aquellos seres que aparentan de apariencia ancestral. Creo que esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Esa tarde, habíamos encendido un fuego sobre una roca suficientemente alejada de posibles elementos de propagación. Toda la diversión consistía en llevar diferentes objetos que pudieran arder de distintas maneras. A estas alturas, cabe agregar que aquel barranco era también, como la mayoría de los barrancos de mi país, un botadero de basura. Disponíamos, pues, de una gran variedad de objetos que respondían de maneras divertidas y asombrosas a la incineración, todos se divertían de la manera más despreocupada. Yo era la excepción. Desde hacía unas horas, la típica sensación de que alguien o algo nos observaba se había intensificado dentro de mi ser. Estaba seguro de haber visto algo moverse entre las copas de los bambúes, cosa que mencioné al grupo de niños con el que jugaba y que inevitablemente no trascendió más allá de las barreras del morbo y las supersticiones de un, de un infante de deseos de atención. La noche avanzaba sobre nosotros y pronto había oscurecido. Habíamos ya dejado de jugar en el fuego y nos encontrábamos sentados, descansando detrás de una, de una, de una prístina roca cubierta de musgo y de enormes proporciones. Contábamos historias, chistes y rumores del barranco en que nos encontrábamos. Las horas volaban desapare, desapare, perdón, eh, desaper, desapercibidas. ¿No les dije que apagaran el fuego? exclamó Ricardo a quien considerábamos algo así como el macho alfa del grupo en un impulso por mostrarme valiente decidí solo y extinguir las pequeñas llamas que se veían brillando de manera errática en la oscuridad a lo lejos, el tramo era largo y la visibilidad estaba muy cerca de ser nula temí durante el trayecto tropezarme con algo indeseable o deslizarme y caer en el centro de la quebrada que, por cierto era bastante profunda, o al menos lo era para un menor de edad un asombro nada grato me embargó cuando identifiqué la piedra sobre la que habíamos encendido el fuego. Ni el más mínimo rastro de fuego podía encontrarse ahí. El viento había esparcido las cenizas y restos chamu chamucados. Mi corazón aceleró su ritmo y yo lo sentí. Perseguidos por un temor psicópata, mis sentidos divisaron no muy lejos del lugar un resplandor de fuego. Avancé, movido por una curiosidad por la que pagaría caro el resto de mi vida. Algo llameaba dentro de un brote de bambúes que emitía sus extraños y atemorizantes sonidos al compás del viento. Pero aquello que llameaba no parecía fijo. Tenía movimiento, y temí que aquel movimiento fuera un síntoma de vida, animal o humana. Creí que era solo un engaño del fuego, mientras mi subconsciente se percataba de la lejanía en que se encontraban mis demás amigos, a través de un cálculo en el que las, de la, en el que las variables eran el volumen habitual de sus voces y la distancia aproximada a la que debían estar. En correspondencia el volumen con el que se escuchaba en ese momento, entonces mi mente y cuerpo se estremecieron. Al observar de cerca a la criatura más espantosa a la que tenga memoria hasta el día de hoy, me estaba observando. Quiero aclarar que en realidad la cosa que vi ahí frente a los bambúes no poseía ningún tipo de característica de la que pudiera sentir miedo. Es más... Al recordar al día siguiente, cuando mi ser había escapado del estado de espanto en el que permanecí la noche entera, pude percatarme de la extrema belleza de aquel ser. Era una majestuosidad indescriptible y divina, pero tal como dijo H.P. Lovecraft el milenio anterior, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. «Se trataba de aquello de un ave de gran tamaño. Era un ave de fuego. Parecía estar formada de las partes más bellas de cada una de las aves conocidas por el hombre, sellada con el fulgor que evocaba el fuego en un estado más puro. El animal parecía estar herido porque se arrastraba lenta y toscamente entre la maleza. Su fuego era celestial. Y lo explico así porque nunca antes había visto un resplandor similar al de aquel ser, sino solamente en los astros y fotografías del universo». Me observó durante los segundos más largos de mi vida y se alejó de mí con saltos largos y de poca altura en dirección a otro brote de bambú mayormente tupido. En aquel momento, la facultad de, de dirigir mis, mis sentidos se, me fue de vuelta. Lo primero que escuché fueron los susurros empapados de temor de mis amigos. Ellos, según las versiones que escuché de sus bocas, posterior a lo sucedido, solo habían logrado ver una masa de fuego que trepaba por los troncos de bambú y que se diluía en el cielo nocturno hasta desaparecer por completo, sin dejar la menor huella de existencia. Lo último que recuerdo es el fuego intensificándose durante un lapso de tiempo menor a un segundo, y luego, al extraño ser, elevarse a mucha velocidad en la misma dirección en que, creí, en que crecían los bambúes, hacia el cielo infinito, como propulsada por una fuerza in, in, impalpable y siniestra. Seis años después de lo sucedido, trabajé en la Biblioteca Nacional del de Salvador, en el área de limpieza, y en una donación de libros venía incluida una sola copia de una compilación de criaturas mitológicas cuyo autor era anónimo. Tal libro nunca conoció las estanterías de la biblioteca. Ese libro fue una de las únicas cosas que he robado, de las que tengo memoria. Y no solo eso, lo robé sin arrepentimientos de ninguna índole, fue en el libro donde descubrí que aquel ser con el que me topé existía desde tiempos edénicos. Los griegos lo llamaron fenicoperus, que significa las rojas. Los chinos lo conocen como fenhuang, los japoneses como hoho, -ho. los egipcios como Benu. los hindúes le llamaron garuda y los mayas, aztecas y toltecas lo nombraron quetzal. Actualmente, su nombre es famoso por todo el mundo, aunque muy pocos en la historia han afirmado haber visto aquel singular ser. La gente habla de él como hablaría de cualquier otro ser fantasioso y más cultural que verdadero. Lo llaman el ave fénix. ¿Y A continuación leeré el prólogo de mi más reciente publicación, El Infierno Heredado, eh, finalista del premio Hugo Lindo de Novela 2021. Prólogo. Ciudad de Santa Tecla, El Salvador, 1905. Al terminar su oración, Sophie trató de irse a casa. Empezaba a lloviznar y, como recién se recuperaba de una gripe, no tuvo más remedio que quedarse en la iglesia a esperar que la lluvia pasara. Faltaba poco para que oscureciera. Temía que se le hiciera tarde y no quería regresar a casa muy noche. Ya sus papás le habían advertido de lo peligrosa que estaba la ciudad. Tan solo el mes pasado se enteró de que la hija de una amiga de su mamá había desaparecido. Había salido a pasear con un muchacho de la escuela, pero ninguno de los dos regresó a casa. En las últimas semanas, durante las misas del domingo, el padre Antonio había dedicado unos minutos de la Eucaristía para suplicarle a sus feligreses que fueran prudentes y salían de noche, pues se creía que las desapariciones ocurrían por los alrededores del Parque San Martín justo después del anochecer. Una sensación de premura la abordó. Para llegar a su casa, ella debía pasar por aquel parque. No podía esperar a que terminara de llover. Entre más tiempo pasaba, más oscuras se tornaban las calles. Miró al cielo para comprobar la intensidad de la lluvia y, al ver que ésta no cedía, salió de la iglesia sin importarle mojarse. Cuando atravesó el parque, Sophie se encontró de frente con la mansión. Aunque no conocía al dueño de aquella residencia, sabía que se trataba de uno de los hombres más acaudalados del país. Entre los tecleños se rumoreaba que toda su fortuna provenía de un pacto con el diablo. «A mí se me hace que ese es el viejo que anda desapareciendo a la gente», escuchó alguna vez comentar a su papá durante la cena. «Como andan metido en cosas diabólicas, seguro que lo hacen para sus rituales», dijo convencido. Sofía apresuró el paso para dejar atrás aquella mansión lo más pronto posible, pero mientras lo hacía, un rayo cayó y su detonación alborotó a los perros de esa casa y aunque no podía verlos, sus ladridos eran tan intensos que por un segundo se sintió perseguida por ellos y empezó a correr. A tan solo unos metros frente a ella apareció la silueta de un hombre que caminaba en dirección contraria. La niña se preguntó si se trataba del dueño de esa casa y, aunque no había forma de averiguarlo, temió que todo lo que se contaba sobre él fuera verdad y éste quisiera hacerle daño. Decidida a no tomar riesgo, se dio la vuelta y cambió su ruta para no tener que cruzarse con aquel hombre, pero al hacerlo, su tobillo se dobló y ella tropezó. Escuchó unos pasos aproximársele con prisa. Intentó levantarse, pero no pudo hacerlo. ¿Estás bien? Oyó la voz del hombre a su lado. «Me duele», respondió Sophie, al mismo tiempo que se sobaba el tobillo. El dolor era tan punzante que cerró los ojos por un segundo. No se percató del momento en el que su acompañante había extendido un paraguas sobre ella. «¿Te puedes parar?» La chica hizo una mueca de dolor y negó con la cabeza. «¿Por dónde vivís?», le preguntó él, mientras intentaba asobarle el tobillo. Sophie le explicó que su casa quedaba a dos calles después del parque. Él, al igual que ella tan solo unos minutos atrás, miró al cielo para comprobar la intensidad de la lluvia. «Así no vas a poder caminar. Vení, yo te llevo», se ofreció mientras la ayudaba a ponerse de pie. La niña miró hacia la mansión y se negó. Todavía, a pesar de la tormenta, podía escuchar los ladridos de aquellos perros que tanto la aterraban. El hombre se percató de que ella se resistía a su ayuda. «No te puedo dejar aquí tirada», insistió. «Me matan tus papás si lo hago». Tras decir aquello, la niña trató de reconocer al hombre, pero su rostro no le resultó familiar. «Vamos, vení», le dijo mientras la ayudaba a apoyarse en él, luego de rodearle la cintura con la mano. No tuvo más remedio que dejarse ayudar. Cada vez que apoyaba su pie al suelo, sentía un desgarre. Por más que buscó con la mirada, no vio a nadie paseando por los alrededores del parque. Si algo le ocurría, temió, nadie podría testificar, en caso de ser necesario, que la última vez que la habían visto había sido con ese en compañía de aquel desconocido. Volvió a escuchar en su cabeza la voz de sus papás advirtiéndole todas esas historias sobre pactos con el diablo. Después de un breve silencio, Sophie se dejó acompañar por el hombre. Lo último que ella percibió antes de desaparecer fue que los perros estaban aullando.
0: Ok, Felipe, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante cómo es esto de la literatura, ¿verdad? Al final de cuentas es una expresión del alma y de cómo nosotros, como seres humanos, percibimos las cosas que suceden. Entonces, antes de dar paso a los siguientes temas, ¿qué, qué, qué quisieras decirnos sobre el terror para finalizar el, el punto?
1: Bueno, quisieras aclarar, eh, tal vez no lo dejé muy claro al principio, pero sí se está escribiendo terror en El Salvador, pero de nuevo el problema es que es difícil eh, conocer las obras que se están escribiendo por todos los temas editoriales. Eh, yo creo que El Salvador tiene una tradición muy de la literatura fantástica, por lo cual eh, podemos encontrar muchos autores que han trabajado literatura fantástica con elementos del terror. Por dar un ejemplo, este, uno de mis libros favoritos de, de cuentos del de Salvador es este de Jacinto Escudos, que se llama El diablo sabe mi nombre. Son cuentos que la misma autora los describe como cuentos fantásticos, oníricos, que vienen de los sueños, pero aún así dentro de varios de esos cuentos uno puede encontrar elementos del terror. Tiene, por, bueno, El Diablo Sabe Mi Nombre, el cuento que le da el nombre al libro, tenemos precisamente una mujer que se le aparece el demonio durante las noches y digamos que tienen una relación amorosa, por decirlo de algún modo. Tenemos también cuentos como Muerto al Lado Mío, donde un hombre en la playa encu se encuentra con su propio cadáver en el, en el camino, que esto es como un, un, digamos, un recurso muy común en el terror, con, con, se le conoce como el Doppenganger, Do, en sí. eh, francés, perdón, muy francés, que es este, este digamos, doble este maligno que hay, no es que sea terror, en este caso no es un terror, de nuevo digo, tiene que ver mucho para que sea terror, que, ¿cuál es el, digamos?, la, la parte psicológica que genera O el contexto en el que está En un momento comienza como, con elementos de terror Cuando encuentra el, el, el cadáver Pero ya después el personaje adquiere una Digamos una postura más de reflexión con, con el cuerpo que ha encontrado Entonces ahí ya entramos a un, a un Digamos un género más eh, Más fantástico Por mencionar otros que encontré en, en la En la librería de mi casa Hice mi tarea de buscar algunos libros para ahora Este, encontré uno de Carmen González Juguet que se llama el rostro en el espejo que también para mí es una novela más de fantasía porque es una casa donde habitan eh, espíritus pero el personaje digamos que nunca llega a sentir miedo de esos espíritus al contrario llega a, a convivir con ellos ellos están bajo toda una maldición que viene del tiempo de, 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 la, de la conquista pero no hay un momento en el que el personaje se sienta con angustia, con miedo, se sienta atacado. Al contrario, solamente busca ayudar a esos espíritus. Por lo tanto, digamos que se queda más en un género de fantasía. O quizás otro que leí hace bastante, que no tengo tan fresco, pero era este ganador de Juegos Florales, que es Historia de un Florero, de Jorge Galán. Jorge Galán es un autor que últimamente, cuando ha trabajado narrativa, ha trabajado eh, bastante fantasía. Este no es la excepción. De hecho, al final, si mi memoria no me falla, termina más como en ciencia ficción, pero siempre tiene como elementos de fantasmas, de apariciones y todo eso. Entonces, eh, tenemos una tradición mucho de la literatura fantástica, pero eso no quiere decir que dentro de esta literatura fantástica no podamos ver elementos de terror. Ahora bien, solo para terminar la idea, hay autores nuevos que están surgiendo. Yo tuve la oportunidad de estar en dos ocasiones en un taller de terror con Jacinta Escudos y es increíble ver la cantidad de, de jóvenes escritores que están queriendo escribir narrativa de terror. Benjamín es un caso de, de, de estos jóvenes, está también el caso de Alumora, este, por mencionar algunos nombres. ¿no? Eh, ahorita se me ha ido otro nombre que iba a mencionar, pero si sí hay gente interesada en escribir terror. Lo que pasa es que todavía no tienen una obra, pero no dudo que dentro de un futuro veamos que estén publicando algo de este género.
0: Interesante, interesante. Es que, como te digo, el, el terror a todos nos no llama la atención en algún momento. Tal vez de pronto este, buscamos las, las historias de los bestsellers, por así decirlo. Buscamos Lovecraft, buscamos Alan Poe, buscamos a diferentes que ya están renombrados. Los conocemos... De, películas de, de todos lados la cultura popular pero buscar lo propio buscar lo nuestro porque no es lo mismo un terror este que te lo puedes imaginar en texas por ejemplo mm -hmm. a un terror que pudiera suceder en las calles de san salvador de los años 1905 de pronto te dice este dobla a la izquierda en el parque san martín hacia el norte entonces, ya tú, de pronto, un día te encuentras por ahí y ves la calle, ves todo, claro. ves el detalle. Entonces, tú pasas a un plano en el que empiezas a sentir que estás ahí y tratas de vincular. Incluso cuando lo estás leyendo, te imaginas las calles. Es decir, yo conozco por ahí. Claro, y hay un punto muy importante. El miedo va a evolucionar también
1: según la época. Este, y la sociedad, claro. Yo creo que algunos autores que han querido trabajar terror aquí en el país no pueden dejar de lado eh, la la historia que tenemos con la guerra. Quieras o no, quien ha vivido la guerra sabe de que no son momentos, digamos, de, de, de paz, obviamente. Hay momentos de mucha angustia, eh, se pierde alguien, no, no se sabe si lo han matado no. Eso genera mucha ansiedad, mucha angustia, que obviamente puede funcionar como materia para trabajar el, eh, el terror también. O incluso eh, otro tipo de miedos. Eh, uno de los cuentos, quizás que no es tan popular de Mariana Enríquez, de esta escritora argentina que comentaba, es uno que se llama el cochecito y me llama mucho la atención porque uno diría como, wow, la verdad no, no me da tanto miedo, pero cuando me explicaron cuál es el contexto que viene con, con Argentina, ya dije, ok, tiene sentido. Recordemos que en Argentina ahí por el 2001 hubo un problema económico que estuvo el famoso corralito donde no les podían ni dejar sacar dinero ni nada y mucha gente perdió negocios, quedó en la calle, eh, quedaron muchas personas sin hogar y todo. Entonces en ese cuento se ve un digamos una colonia de clase media digamos donde aparece un, un vagabundo que se empieza a, a cagar enfrente de, de la casa de uno, cuan, de uno de los vecinos. Cuando éste lo ve, empieza a golpearlo y todos los vecinos se vienen en contra, excepto una familia, que es la que intentó mediar y dejar al, al, al señor en paz. Pero en eso viene el señor y lanza como un una tipo de maldición, donde todos los miembros de esa colonia empiezan a perder sus trabajos, empiezan a perder negocios, se están quedando en deudas, y, y la maldición se empieza a caer eh, por eso que le hicieron a él, excepto la única familia que lo defendió. Y ya se empiezan a ver un tipo de temas ya de canibalismo y todo, ya muy propio de Mariana Enríquez, pero eh, digamos que okay. tiene que ver mucho con ese miedo que había que hay en Argentina. Y, no, y, es, y ese, con es, el la, contexto, ese cuentas, es el contexto, al final de cuentas, claro. lo que
0: permite a uno interiorizar con el terror. Eso me, me parece fantástico, al final de cuentas. Siempre, mira, pasa algo, y es que la guerra es un tema delicado, claro. al final de cuentas. este Todavía hay heridas, por así decirlo, que, que están abiertas. Yo nací después de la guerra, entonces, tal vez ya tengo una visión diferente, pero por ejemplo, de pronto hablar con mi mamá no, al respecto es una pero cosa. Pero igual, yo igual. Claro claro.
1: Yo, yo, soy de, yo también nací después de la guerra. Yo nací en el 91, eh, al año siguiente se, se firman los acuerdos de paz, entonces aparentemente no tengo ningún rasgo. Pero ¿qué pasa? Actualmente, no voy a dar mucho de detalle porque es todavía secreto, pero estoy trabajando en una novela donde básicamente descubrí que sí hay ciertas, eh, ciertas cosas dentro. De mi comportamiento que viene a partir De los miedos de mi familia O sea, Ajá. tenemos esta, digamos, esta, este tipo de cosas como Que de pronto un padre A pesar de que uno ya está viejo y todo Le llama como, hey, ya llegaste a casa ¿Dónde estás? Comunicate ¿Por qué? Porque ellos vivieron una guerra Donde obviamente, si alguien desaparecía eh, Pasaban mucha angustia Pasaban, eh, pasaban mucho miedo O si no, que padres de pronto digan como que, okay, ¿Cuál es la diferencia entre un cohete y un, y un disparo? Y un o sea, disparo. lo saben identificar en, eh, Nuestros padres ¿Y qué hace? ...o no, uno no lo haya vivido... Eh, ...nos van heredando ese tipo de conocimiento... ...ese tipo de miedos hasta cierto punto... Ah, ...sin nosotros saberlo...
0: No, y, ...y velo, de nuevo, este, habría que decirlo... ...tal vez irlo hablando... ...tal vez irlo este, escribiendo... ...poco a poco nos da una sensibilidad diferente... ...del hecho, ¿verdad? de lo sucedido... ...ok, me pareció fantástico... Este, ...Felipe... ...me gustaría que nos hablaras un poco... ...acerca del de proyecto que tú estás impulsando que se llama, este, es la revista digital revista, sí. eh, Café Irlandés, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto?
1: Bueno, nació como un proyecto personal, iba a ser un blog, no, no tenía pretensiones de ser una revista, originalmente yo quería como forzarme a escribir, ya sea ficción o no ficción, pero de pronto se me acercó, voy a decir, un amigo, eh, también con intenciones eh, de, de escritura, y me dijo, ¿cómo hago para publicar un cuento en tu revista?, yo le insistí, no es una revista, es un blog, pero cuando vi la insistencia de él por querer publicar algo, ya que no encontraba otros espacios donde publicar en ese momento, ahora hay un poco más, han, han surgido más, pero en ese momento no lo veía, entonces él me insistía porque quería encontrar un lugar donde poder publicar algo. Así como él, otras personas se me acercaron a preguntar, hasta que hubo un momento en el que tomé la decisión de que esta, este blog se convirtiera en una revista, darle el tratamiento más de revista, eh, haciendo artículos de opinión, publicando cuentos, algunas entrevistas, para así, digamos, eh, no, no era fomentar la palabra, era promover la nueva narrativa del de Salvador. ¿Por qué? Porque estábamos claros de algo, lo que ya decíamos. Eh, hay, había gente que decía, no, pero es que después de la generación de autores como eh, Horacio Castellanos Moya, Claudia Hernández José Escudos, hay un gran hueco y ya no se está escribiendo, pero sí sí se está escribiendo, hay muchos autores que están escribiendo, lo que pasa es que no hay tantas editoriales para publicar su obra o promover su obra, entonces eh, Café Irlandés en ese momento iba a ser un espacio para promover la obra de nuevos autores que no tenían esta trayectoria de, de, de autores ya que son parte de nuestros clásicos contemporáneos, por decirlo de algún modo Ok,
0: interesante, Todavía se mantiene publicando, ¿verdad? Todavía
1: se mantiene. Ha bajado un poco el ritmo de publicación, debo aceptarlo, después de la pan después de la pandemia. Antes me ayudaba más gente con la lectura de, de los textos y todo, pero bueno, al fin de cuentas es un, un proyecto sin fines de lucro, no no no, no me pagan nada por esto. <risa> yo, yo, entonces, yo, yo
0: te entiendo. Sí. <risa>
1: entonces al final uno dice como que, bueno, prioridades, ¿hago esto que me va a dejar algo de dinero o, o, o le dedico a esto? Sin embargo, trato de mantener siempre el, el ¿cómo se llama? Un, un, un número de publicaciones, voy a decir, no son suficientes ahorita, eh, esta, este año ha sido quizás de los que menos he publicado, pero considerable, un número de publicaciones considerable. Tuve la oportunidad este año de, de entrevistar a, a Luis Baez, un escritor nicaragüense maravilloso, y nos habló un poco sobre su más reciente publicación Que es eh, Historia Nacional del Objeto Que también o sea habla mucho de la reconstrucción de la memoria Solo que en este caso de Nicaragua Y con este tipo de, de, de entrevistas trato de mantener la, 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 la revista Flote Ah, interesante
0: A ver, ¿cómo, cómo, cómo pueden buscar en redes sociales esta, este proyecto? Bueno, eh, la página web la pueden buscar como eh, Revista Café Irlandés Así tal
1: cual si en todo caso, si les puede salir una, una revista ya de bares, así, de, de cómo hacer el cóctel café irlandés, eh, pueden, agregar, pueden agregar El, el, el Salvador ahí para, para especificar que es la revista de, del país. Eh, en Facebook estamos como Revista Café Irlandés, tal cual. Y en Twitter estamos como Café Irlandés 1. Instagram todavía no tenemos, porque sentimos que es material más como... Eh, Instagram es más visual y, en, y aquí queremos promover más la lectura, ¿no? Entonces, lo tenemos más... No, no tenemos ahorita Instagram. De, de, de,
0: me gustaría preguntarte, ¿estás reclutando gente ahorita para que te apoyen en el proyecto por si quieres que te contacten? Pues no estoy reclutando, pero
1: si alguien me escribe y ofrece ayuda, pues bienvenido. O sea, está las puertas de la, de la revista están abiertas y bueno, igual eh, mantengo siempre el, el correo, digamos, activo para que me manden cuentos. Ahora bien, eso sí. Hay un criterio editorial, o sea, claro. yo sé que hay que mucha gente dice como que, ah, no, ahí solo publican a los amigos o algo, no, hay un criterio editorial que obviamente, como toda editorial, como en todo periódico, se sigue esas, digamos, eh, ese gusto editorial para las publicaciones, entonces, habrá gente que tal vez tiene algún proyecto interesante, pero tal vez no va con el, con, el, con, el, con, el, con la idea de, de, de la revista. Ahorita no publicamos poesía, por ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que desearía publicar poesía. Okay. Ahorita únicamente narrativa. ¿El correo electrónico lo puedes repetir? Es cultura bajo cero, gmail.com.
0: Bajo cero, ok, ok, perfecto. Cultura bajo cultura cero, el cero, cero numerito, gmail.com. Ok, de cualquier manera lo vamos a estar compartiendo okay. en la descripción del capítulo para que lo puedan alcanzar quienes quieran escribir ahí. Les recomiendo darse una vuelta por la página, es excelente, tiene muy buen material. Si quieren leer una tarde, una noche, igual ahí pueden encontrar relatos de terror. Eh, ustedes comenzaron en el 2017, me parece, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Ok, perfecto. Bueno, y háblanos un poco acerca de esta editorial que, 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 que está apoyando estos escritores emergentes. Pues, como
1: decía, el tema de las editoriales aquí en el país es, es muy complicado, porque... Son muy pocas las editoriales que independientes que están trabajando para tratar de publicar nuevos autores.
0: ¿Cómo se llama esta editorial? Se llama Editorial Los Impistos. Los Impistos. Los Impistos, okay. Viene un poquito
1: con esta idea de que en, eh, la editorial comenzó de manera artesanal. No eran publicaciones así este, impresas como, como las vemos ahora, sino que eh, Mauricio Ariana Suárez, que es premio centroamericano de novela, eh, y que había publicado la mayor parte de su obra en Costa Rica, no la había logrado publicar en El Salvador, ya sea por las temáticas que, que tal vez no eran en aquel momento muy solicitadas por, las, por la editorial del Estado, voy a decir, o por editoriales del país. Entonces él tomó la decisión de autopublicar su obra acá, pero lo hacía de manera artesanal, en una computadora, con una impresora casera, las imprimía, los doblaba, armaba la, la, editorial, la, la edición ar okay. artesanal y lo vendía. Ahorita ya fue creciendo la editorial al punto que ya está, eh, digamos, una, una forma, un formato más, más de imprenta, ¿no? Pero uh -huh. esa fue la manera en que comenzó. Y lo que buscábamos era también, o lo que buscaba Mauricio, era promover más autores tanto de narrativa principalmente, porque poesía se publicó, bueno, voy a decir algo que tal vez un poeta me va, me va a crucificar, pero sentíamos que poesía se estaba publicando más que narrativa. Narrativa se estaba publicando muy, muy poco. Era más fácil que se hiciera una presentación de libro de un, de un poemario que de una novela o un libro de cuentos. Entonces, la editorial se iba a centrar más en la narrativa nacional. Así se empezaron a sumar otros autores, como Jacinto Escudos, como Salvador Canjura. Eh, me sumé yo también, que era como un autor nuevo. Aparte de otros autores que todavía no tienen una obra como tal, pero que tenían ya sus primeros, sus primeros cuentos. que De ahí es donde surge este libro, que es La 2B que lo, digamos, eh, quienes lo organizaron fueron Luis Contreras y Pedro Romero Irula, dos autores también nacionales, y aquí es una recopilación de varios autores nuevos de El Salvador.
0: Ya, ah, perfecto. Ok, me parece fantástico. Para quienes quieran buscarlo, este, se escribe Los Sin Pisto, eh, lo pueden encontrar también en, en están, Café Irlandés, ¿verdad?
1: Eh, bueno, en
0: la revista Café
1: Irlandés hay mención de ellos, pero también tienen sus propias su propia redes, redes sociales, están como okay. Editorial Los Sin Pisto, Los Sin Pisto en Twitter nada más, eh, en Instagram creo que también está como Editorial Los Sin Pisto, y pueden también ya conseguir algunos libros en digital, para la gente que vive en el extranjero, en Amazon, tanto versión en pasta blanda como digital, y aquí se puede pedir a domicilio a través de la editorial, este, con, ¿cómo se llama? Con el correo, editexto@gmail.com o el número de WhatsApp, que no lo tengo a la mano en este
0: momento. Ok, okay. queda pendiente. Queda Pero apoyemos lo nacional, carajo. Bueno, una cosa más que, que me gustó que, que, que lo comentaras, porque sí me gustaría que nos hablaras un poco de eso, del stand-up comedy aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, sí, ya el stand-up comedy aquí, digamos, eh, ya está por cumplir, creo que ya sus 10 años es un género todavía nuevo, voy a decir pero fue una, una propuesta que trajo Fer Rodríguez eh, también conocido como el Cavernícola por la, por la obra oh, de teatro, claro, claro. entonces él desde hace ya un tiempo tenía la intención de traer este género de comedia al, al Salvador, entonces organizó un taller con un estando pero de, de Costa Rica, quien digamos formó a la primera generación de comediantes en, en, en el país, de los cuales ahorita han habido otros talleres que se han ido sumando ya, eh, digamos, este grupo de comedia, que es Comedia es eh, dirigido y fundado por, por Fer Rodríguez, donde precisamente eh, la idea es presentar material de eh, comediantes salvadoreños en, en distintos bares, teatros, eh, incluso eventos privados, donde ya tenemos como este humor más salvadoreño. Eh, bueno, no sé cuándo va a salir este, esta, esta, este podcast, pero... Ahorita que viene octubre, noviembre, y diciembre, vamos a estar cargados de show por la Navidad y todo. El más reciente es uno a finales de octubre, que es de humor negro. Que, pues, el humor negro todavía, digamos, que lo estamos tratando de traer también el,
0: al país. Ah, comprendo, comprendo. Bueno, Felipe, yo quiero que te comprometas, por favor, de venir a hacer un capítulo aquí con Stand Up Comedy de tema. Ah, ...porque claro. me parece que es algo que aquí también tiene que ir despegando poco a poco...
1: ...claro, claro, si quiere podemos organizar con, con Fer y con más comediantes... ...está Kelly ETA que es la primera eh, comediante... ...no solo voy a decir la primera comediante mujer que tuvo su especial de, de stand-up comedy en el país... ...sino que la primera comediante en general del país que tuvo su especial de una hora de comedia... Este, ...también está el caso de, de Rebe González igual, que ya tiene sus tres especiales de comedia... Eh, y es muy interesante lo que hace Rebe, porque con ella, digamos que cuando uno ve sus especiales o cuando uno escucha su comedia, va viendo una evolución de ella. Va desde el, su primer especial, eh, su noviazgo, su boda, luego cómo tuvo a su, a, a, a su hijo cuando estaba eh, embarazada, ahora que tiene el hijo. O sea, vamos viendo la evolución de toda su vida a través de la comedia. Oh,
0: interesante, interesante. Es una forma de ir narrando poco a poco de, de manera coloquial la vida de uno, ¿verdad? Claro. Ok, Felipe, no, nos ha encantado tenerte en Proyecto Chachalaca, esperamos más adelante poder contar contigo y también ir poco a poco apoyando a la escena de escritores salvadoreños, porque hay que decirlo, están construyendo, están haciendo cultura, y esto hay que apoyarlo de cualquier lado, no solo aquí en Proyecto Chachalaca. Quien nos está escuchando y desea buscarlos, este, ya saben que el punto de partida puede ser fácilmente café irlandés. Okay. No, muchas gracias por la invitación no, Felipe, cuando vos quieras, sos bienvenido Y bueno, solo me faltaría hacer un par de anuncios este, Los siguientes dos capítulos de Proyecto Chachalaca Están ligados a Halloween y al Día de Muertos Te, Estamos preparando un capítulo, el próximo capítulo Este capítulo fue de cuentos El siguiente va a ser de relatos enviados por ustedes A la página y al correo electrónico Así que este, estén atentos por favor Porque les daremos lectura a los cuentos que ustedes nos han mandado Bueno, los cuentos no Los relatos y las vivencias que ustedes han tenido Y para el 2 Posiblemente vayamos a publicar el 2 El Día de Muertos el, el podcast, posiblemente en la noche Estaríamos compartiendo Sobre la cultura de la muerte en El Salvador Porque, bueno, en Centroamérica Porque se comparte de una u otra manera Así que nada los invito a que estén atentos y que lo disfruten mucho. Con esto nos estaríamos despidiendo. Felipe, no sé si quieres agregar alguna otra cosa.
1: Pues nada, este, más que todo eso de que en El Salvador pues hay mucha mucha promesa de, de, de la narrativa, de la literatura. Y bueno, eh, lo, Los Impistos digamos, es una, una editorial donde van a encontrar un catálogo bastante bastante amplio y muy bueno de, de autores salvadoreños, entre ellos, hay que decirlo, dos premios centroamericanos de novelas salvadoreños, que son Jacinta Escudos y Mauricio Oriana Suárez, y actualmente la reciente ganadora del premio centroamericano de cuento, tanto este, el Carátula, Premio Carátula, como el Premio Monteforte, que es Michelle Recinos, entre otros autores de gran calidad.
0: Ok, muchísimas gracias Felipe, y con eso terminamos el capítulo número 6, Terror en Cuscatlán, de Proyecto Chachalaca. Nos escuchamos luego.